0: Para el taller de práctica de la Escuela Nicolás Avellaneda, normal número 1, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Trataremos sobre el conversatorio del día 16 de octubre del 2020. Reflexionaremos sobre el trabajo docente, rol docente, construcción política en relación de perspectiva de género, lenguaje, modelos de docencia, biografía escolar y el trabajo docente en contexto de pandemia y post-pandemia. Docentes de varios niveles y de diferentes establecimientos educativos nos comentaron sobre todos estos temas.
1: Alejandra Romano es docente del primer ciclo, Da clases de literatura en la Escuela Julio Bello, 154 en el barrio Estación del Gaucho. Hace dos años tiene el segundo ciclo, situada en la zona rural Barrio Hume. A 30 minutos del centro, en una zona de Quintas y de una villa llamada La Cariñosa y de dos barrios, Bellavista y Tío Rolo, al establecimiento educativo asisten niñas en situación de extrema pobreza, que en estos momentos de mucha desocupación se agudiza con la pandemia. Y aunque algunas familias han abierto algunos comedores con la poca ayuda del gobierno, algunas maestras colaboran con mercadería. Estas tienen una mirada de construcción política sobre lo que las docentes hacen en la escuela. Nos comentaba Alejandra que tienen en cuenta la educación en estos momentos. Antes se decía educación en contexto, porque ella ve a la educación en ese sentido, en la cultura del cuidado, como se cuida al niñe, como ellos, a través de la enseñanza, no solamente enseñan contenidos, sino que también están cuidando a ese niño de la realidad que les toca vivir. Porque muchas veces, el chique va angustiado de su casa. Entonces, ven la manera de cuidarlo. Para muchos chiques, la escuela es la única posibilidad para ser feliz. Que para ella no ha sido un año perdido, porque este año ella ha aprendido muchas cosas, sobre todo aprendió la manera de conectarse a través de la virtualidad y como las mamás buscaron la forma de comunicarse, porque los niños en su escuela no tienen computadora, entonces no se pueden realizar clases por Zoom, se arreglan a través del celular, que a veces es de una forma limitada, porque no todos los padres tienen uno, y los pocos que lo tienen, lo utilizan para trabajar. Entonces aprovechan esas veces que las familias pueden ir a retirar los bolsones de alimentos que la escuela les brinda cada 15 días. Ahí ella le brinda a sus alumnos alguna tarea escrita y también aprovechan que la nación les envían cuadernillos. Así estos pueden acceder a tener textos porque con el comienzo de la pandemia se le dificultaba el envío de videos y audios. Nos comentaba que le enviaba fotos de las tareas, pero que todo eso era un poco inaccesible. Nada se comparaba con el texto en mano, que es mucho más fácil. Aparte tienen otro problema, que los niños que ya estaban en segundo grado y que ahora están en tercero, que con solo tres semanas de clase que tuvieron este año presentan más dificultades de electroescritura. Entonces nos comentaba que esto ha sido un gran inconveniente para ella porque debieron tratar de encontrar la posibilidad de acceder hacia esos niños de una manera individualizada a través de WhatsApp, pero que algunos padres, algunas familias no tenían datos para poder acceder. Así que estamos... Todas las veces, cambiando la estrategia, nos decía, para ver cómo vamos a solucionar esto. Porque esto no es un trabajo individual, sino de forma institucional y colectiva. Porque es en relación, es una acción comunitaria. La escuela no puede estar exenta de la vida de la comunidad. Y entonces trabajamos también con el Centro de Salud, que este ahora, cada dos meses, tiene reuniones con nosotros. Así nos informa acerca de los niños que tienen problemas de aprendizaje que esto es muy importante, cuenta con una psicopedagoga en ese centro, que nos informa cómo le está yendo a esos niñas sobre la lectoescritura, sino también en general, y ella nos aporta datos que quizás nosotras no tendríamos en cuenta. Y ahora estamos sufriendo que en los barrios se están contagiando muchas familias con COVID, y eso no se veía hace unos meses atrás. Y ahora las familias se comunican por teléfono informándonos esto, porque tenemos un vínculo, un vínculo, el vínculo entre alumno y docente, que es muy importante. Entonces nos comunicamos por este medio, y no solamente a veces para saber cómo están en relación con la tarea, sino también cómo están, cómo le están pasando. Eso nos decía Alejandra, porque a ella les parece que está bien el preguntar, está bien esta relación entre sus alumnos y ellas.
0: Silvia Reyes actualmente tiene el cargo de directora de la Escuela 1397 Favaloro de Funes, una escuela con 5 años de antigüedad. En la escuela no existen los cargos docentes en áreas especiales como por ejemplo inglés y en tecnología. A comienzo de año pidieron el cargo de una vicedirectora porque así lo ameritaba la cantidad de estudiantes. En el conversatorio nos contó su experiencia como docente en contexto de encierro desde el 2015 hasta el 2018. Ejerció su profesión, en la que anteriormente se llamaba IRAR, que es el Instituto para la Recuperación de Adolescentes, actualmente nombrado Centro de Especialización de Responsabilidad Penal Juvenil, en donde alojan a menores varones de entre 16 y 18 años, ...que se encuentran en conflicto con la ley. Silvia caracteriza esta situación como un choque entre dos instituciones... ...que trabajan juntas en contexto de encierro. Con respecto a la modalidad de cursado, los alumnos ingresaban a las aulas... ...que eran decoradas por las docentes como aulas de una escuela normal... ...luego de pasar varias puertas. En ese trayecto, desde el pabellón en donde se encontraban hasta las aulas... Los alumnos iban esposados hasta que el guardia les sacaba a las esposas una vez en la puerta del aula frente a la docente. Dentro del aula, los chicos eran un alumno más. Antes de que los alumnos asistieran a clases, existía un proceso previo porque no podían asistir más de cuatro alumnos por salón. Con el correr de los años fueron cambiando varias medidas. La escuela tomó más poder y el instituto comenzó a tomar una medida más humanística. Se reformaron los pabellones de convivencia, se empezó a trabajar más lo social y el trabajo en equipo. Abrieron talleres para que los chicos se capaciten en carpintería, iba gente a compartir poesías y siempre haciendo hincapié en el objetivo de aprender a convivir. El instituto ha reformado sus instalaciones, creando pabellones más grandes, incorporando heladeras, televisores y una play. Se reforzó la relación con los docentes y a la parte de educación se la distinguió con un cartel que la identificaba como tal. Los docentes se dividían por niveles, el primer nivel que correspondía de primer a tercer grado, el segundo nivel que hacía referencia a cuarto y quinto grado y el tercer y último nivel que se dedicaba a sexto y séptimo grado un personal del instituto se encarga de la seguridad de los docentes y de los alumnos, haciendo guardia fuera del salón. La puerta era de hierro y se cerraba del lado de afuera. Solo podía abrirla el guardia una vez que lo pida la docente o en condiciones extremas de urgencia. En 2016 se logró que los alumnos hagan el transcurso del pabellón al aula sin esposas esto se logró gracias al trabajo y el apoyo de los psicólogos y trabajadores sociales que hacían actividades de socialización con los chicos previamente para que los chicos de pabellones diferentes puedan trabajar juntos anteriormente los hacían socializar en albería carpintería en la huerta compartían el patio de juego jugando al fútbol y si podían compartir todos esos espacios los trabajadores y los psicólogos armaban un croquis informando la situación a los docentes quienes podían compartir el aula y quienes no. Las clases tenían una duración de 2 horas 20. Entonces muchas veces dividían esas dos horas en dos grupos para poder darle clase a todos los estudiantes. El único motivo por el cual los alumnos no podían asistir a clases eran si estaban bajo algún efecto de algún estupefaciente, si estaban enfermos o si tenían visita de algún familiar. Otro de los objetivos que logró el instituto fue realizar visitas guiadas a la Virginia, pero solamente con los estudiantes que mejor conducta tenían. El IRAR también trabajaba en conjunto con una casa socioeducativa de puertas abiertas, en donde los chicos con buena conducta que también se encuentran en contexto de encierro, pero cada vez... Nadie los retenía si querían irse. Si el chico no vuelve después de un día o de varias horas, se lo reporta como que se fugó. Si ellos logran entender que, si cumplen con su conducta y las normas del lugar, a los meses son libres. A modo de cierre, la educación en contexto de encierro tenía como objetivo reforzar la idea de socialización y convivencia, el trabajo en equipo, en valorar al otro en escucharlo. A fin de año se hacía una entrega de diplomas, medallas y con sus respectivos actos escolares, a modo de incentivación o premio por el trabajo o conducta obtenida durante el año. El docente Hernán Riquelme trabaja en el Instituto Beltrán en el taller número 34, especialista de la carrera de profesorado de educación primaria director de escuela rural que pasó de ser una escuela radial 367 a escuela 1406. Esta pertenece a la región quinta. Anteriormente trabajaba en un pueblo al lado de Totoras y se escalafonió en la escuela de cuarta. Comenzó su ciclo electivo en la escuela situada en el cruce de las rutas. La ruta nacional número 34 y la ruta nacional AO12. Tuvo la gentileza y la amabilidad de respondernos algunas preguntas que le realizamos hace unos días atrás. ¿Qué nos podrías contar sobre tu trabajo, tu rol docente, comparándolo hace unos años atrás, cuando aún no te habías trasladado a tu escuelita, donde ahora sos director?
2: Eh, bueno, mi trabajo al comienzo del ciclo de activo 2020 se vio reflejado por con un rol y un cumplimiento docente completamente diferente si lo trasladamos 365 días atrás. En el 2019 trabajaba en una escuela de segunda categoría y tenía un cargo de segundo grado A y B en las áreas de matemáticas y ciencias naturales con 48 alumnos en total y una pareja pedagógica que estaba en el área de lenguas y ciencias sociales. Además los estudiantes que contaban con todas las áreas especiales. Llegar al CER, que es el Centro Educativo Radial Número 367, que hoy es la escuela 1406, y dejando atrás de ser el docente a nivel primario y depender de la dirección de la escuela 237 de Luis Palacio, puedo nombrar muchísimas diferencias. Por ejemplo, cumplimentar las seis horas de reloj en vez de las cuatro horas y media, encontrarme con un cargo más docente, dio lugar a que yo me ocupe del primer ciclo y la señor Gabriela del segundo ciclo, mientras que el tiempo restante ocupara todo lo administrativo que conlleva una tarea de director
0: ¿Qué te llevó a escalafonarte en una escuela rural? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con cuáles objetivos? ¿Y era lo que vos esperabas?
2: Como expresé en el conversatorio, mi experiencia en los años 2018 y 2019 de reemplazante en escuelas rurales me incentivó en querer cambiar de escuela, especialmente, teniendo en cuenta la diferencia entre personal docente y alumnado. Trabajar en escuelas diurnas y siendo el único docente de género hombre, siempre se me hizo más difícil las relaciones interpersonales en establecimientos educativos con gran magnitud. Mi mayor objetivo en cambiar la realidad es poder trabajar de manera más autónoma y con ideas, proyectos propios y no propuestas obligatorias. La verdad que no esperaba tanto reconocimiento y acompañamiento de la población. La población estudiantil creció muchísimo y mi gran objetivo es que los habitantes del paraje eh, vivesen y valoren a la escuela como única institución pública del lugar.
0: ¿Cómo lograste organizar tu trabajo docente dependiendo de la cantidad de matrículas en el nivel primario e inicial y estando vos solo a cargo?
2: En los poquitos días de presencialidad, los dos primeros fueron un desafío importantísimo ya que poder asistir a los siete grados juntos no me fue tan fácil. Obviamente, no es la misma demanda el estudiante de primer grado a uno de sexto o séptimo. Los cuatro días restantes de compartir, hasta que llegó la pandemia, fueron más fructíferos y organizados. Cabe destacar que en de nivel inicial hay un aseño a cargo, y contamos con salitas de 3, 4 y 5 años.
0: ¿Nos podrías hablar acerca de tu tradición o enfoque en el cual te sentís que desarrollas al estar al frente del grado?
2: Si me refiero a las tradiciones propias de una escuela pública, me encontré con varias. Por ejemplo, no todos usaban guardapolvo blanco, la escuela no contaba con un cartel identificatorio, tampoco un timbre o campana, dando una obligación a cumplir. Las metodologías propuestas siempre parten de lo lúdico y la participación oral, sin olvidar, por supuesto, los conocimientos propios. Solo cuento con dos horas de educación plástica. El resto de las áreas especiales aún no fueron creadas. Con estas seños trabajamos la creatividad y lo irracional transmitiendo con el arte. El proceso de enseñanza-aprendizaje, aún desde la virtualidad, mi propósito es mantener el vínculo que se cumpla la triada docente-alumno-familia.
0: ¿Qué proyectos prevés o tenés pensado llevar adelante en un futuro como director ante la situación planteada que el 70% del segundo ciclo de los alumnos no se encuentran alfabetizados?
2: Esta realidad me preocupa y me toca muy de cerca. Lamentablemente, en esta virtualidad todos son promovidos y hay un alumno que termina sin escolaridad primaria, sin estar alfabetizado y con 15 años. Es muy difícil definir, proyectar o implementar metodologías para estos niños y niñas cuando no tiene acompañamiento de las familias o menos el acceso a la virtualidad. Creo que la única solución es volver a las aulas y que lleven consigo la construcción, el vínculo y las enseñanzas compartidas.
0: ¿Qué consejos nos darías a quienes nos encontramos en el comienzo de esta formación docente?
2: Tengo la suerte de trabajar en los tres niveles educativos, primario, secundario y terciario. Y obviamente tener diferentes miradas sobre la educación. Si me refiero exclusivamente al nivel terciario, que es donde ustedes se encuentran inmersas, hoy les diría que esta carrera es bellísima y muy fructífera, si la estudian con vocación, obviamente, y que esta profesión se van a encontrar con un mundo totalmente diferente a lo que enseña la teoría de las distintas cátedras. Hoy no hay grupos homogéneos, todo lo contrario, heterogéneos, y si tomamos grupos, en grupo ideal de 20 alumnos, cada uno trae una mochila con una realidad diferente, en lo familiar, emotivo, económico, etc. Debe prepararse para atender a la diversidad y más con los niños con necesidades educativas especiales. El Estado está casi ausente para darles una mano con estos niños y niñas. Las expectativas de logro, que siempre son a largo plazo, son vivenciados y concluidos con tu labor diaria.
0: ¿Qué es lo que te impulsó a ser docente?
2: Siempre tuve el don de enseñar. Esto empezó en mi adolescencia cuando me desempeñaba como instructor de minibásquet y años posteriores como catequista de la parroquia de un pueblo. A los 23 años, en el año 2000, tan significativo para los argentinos y argentinas, tomé mi bolso y me instalé en Rosario en un instituto privado católico que hoy ya no existe. Al principio tuve mis temores por los maestros hombres porque no se veían en aquella época en las escuelas. Pero una vez con el título en mano, salí al terreno educativo, siempre con la mejor vocación y compromiso, sabiendo que los profesorados no te preparan como se debe para enfrentar los aciertos y obstáculos que debemos enfrentar en las aulas. Por eso es tan importante perfeccionarse y querer capacitarse día tras día, porque si nos quedamos con lo aprendido en la carrera, no llegamos a buen puerto.
0: ¿Cómo logras una buena integración entre los educandos y las diferentes realidades? como por ejemplo los problemas socioeconómicos, inconvenientes de aprendizaje y alfabetización, necesidades educativas especiales, entre otras.
2: Este 2020 me tocó vivenciar realidades de mis estudiantes muy profundas y vulnerables. La integro realizando colectas de ropa, alimentos y demás mercaderías urgentes. Golpeo y abro cualquier puerta para sobrellevarlas. Y lo mejor es no perder el vínculo entre los 80 alumnos, es decir, que el niño o niña sepa que el profe está.
0: ¿Qué sentimientos tenés como docente y ahora director de una escuela que, por primera vez, se la denomina escuela independiente y ahora en situación en pandemia? Muchos por ahí no aceptarían un trabajo en ese lugar y encima en situación de pandemia.
2: Siento orgullo, pero no por ser director, sino porque la escuela... Crece día a día y tener el reconocimiento de las familias por querer a la institución que asiste su hijo o hija siga creciendo.
0: Relacionando la experiencia de la docente con lo trabajado durante el año, podemos hablar de algunos conceptos centrales propios de la materia y de otros conceptos propios de otras cátedras cursadas. En relación a la materia podemos decir que la idea que se tiene sobre la socialización, la convivencia, el trabajo en equipo y la manera en que se enseñan se presentan desde un enfoque práctico artesanal en el que se concibe la enseñanza y el aprendizaje con una actividad artesanal. Los chicos aprenden los conceptos de convivencia, socialización y trabajo en equipo a partir de compartir espacios comunes, de trabajar en la huerta en carpintería y demás actividades realizadas en grupo. Por otro lado, la institución tiene un enfoque tradicionalista a la hora de realizar los actos escolares propios de nuestra cultura, como por ejemplo las fechas patrias y los actos de fin de año, la entrega de medallas y diplomas. El traslado de los alumnos de los pabellones al aula representa un enfoque disciplinador, ya que los alumnos son sometidos a una conducta y una disciplina determinada con el uso de las esposas. Desde el punto de vista de la sociología, la función social que cumplía la escuela dentro de esta institución sería la creación e inclusión de nuevas políticas socioeducativas que funcionan como contención para los alumnos. Por otro lado, también se estaría reforzando el vínculo entre la sociedad y la escuela, con los conceptos de convivencia y socialización. Dentro de las problemáticas contemporáneas de la educación primaria, hablamos mucho sobre el fracaso escolar, que institucionalmente lo encuentran relacionado a los contenidos y al grupo docente, mientras que no suele ser así. Muchas veces los docentes suelen construirse conceptualizaciones y caracterizaciones sobre sus alumnos a partir de comentarios de otros docentes o dejándose llevar por las apariencias. Estas conceptualizaciones que el docente tenga pueden influir positivamente o negativamente sobre el alumno, provocando un fracaso o un logro escolar. La docente Silvia expresaba en el conversatorio que, dentro del aula, las mayorías de veces suelen dejar de lado las causas por las que los alumnos están ahí, al menos que ellos quieran hablar sobre el tema. Si una docente piensa que sus alumnos no van a llegar nunca a un resultado o si hicieron eso no van a cambiar, lo más probable es que el alumno no se sienta motivado ni a progresar ni a mejorar su conducta. Distinto sería si la docente crea expectativas positivas sobre el alumno, ayudándolo y motivándolo a seguir para que pueda mejorar su conducta y así reforzar sus hábitos, costumbres y valores. ...para poder ganarse la libertad.
1: Se puede ver de Alejandra su vocación docente... ...su tradición academicista y enfoque técnico-academicista... ...porque su enseñanza proviene de una currícula... ...desde el Ministerio de Educación... ...y con un enfoque hermeneutico reflexivo... ...que busca la manera de enfrentar... ...las situaciones difíciles de este momento para poder obtener un mejor ambiente y relación en donde las técnicas no sirven. Se aprecia que ella trata de desarrollar su clase desde una perspectiva de igualdad de género y de igualdad como punto de partida, utilizando herramientas pedagógicas para construir un mundo mejor para ellos, planteando la diversidad en tensión con la igualdad, teniendo a la igualdad como un comienzo y un final con derechos iguales, trabajando en conjunto la escuela y la familia. Su trabajo docente, desde las diversas formas en que trata de llevarle los conocimientos a los educandos a través de los textos que envía el Estado, que junto a la familia, la escuela, son agentes, sociabilizadores primarios, se nota la voluntad de lucha de ella para sacar adelante a sus alumnos, manifestando un deseo para poder comenzar con los efectos y los despojos más intolerables de la lógica del mercado excluyente que, a pesar de no disponer de los recursos, computadoras, celulares para realizar las clases virtuales y en este contexto que estos son fundamentales y con la pandemia que se agudiza más el problema socioeconómico de estos alumnos que asisten al establecimiento establecimientos al que ella da clases con extrema pobreza, aumento del desempleo, apertura de comedores para alimentar a las familias con poca ayuda estatal, se aprecia el enfoque sociológico dominante, donde el Estado se hace cargo de enviar el material y bolsones de mercadería, sustituyendo el comedor escolar. El enfoque sociológico emergente, porque se destaca el desempeño en ese momento de pandemia, de los docentes, que ayudan con mercadería a los comedores creados por las familias de los barrios con poca ayuda del Estado. Hernán Riquelme, se observó un cambio de contexto, cambio de rol y trabajo docente cuando cambia escuela de segunda categoría donde tenía una tradición técnico-academicista marcada por una currícula desde el ministerio con dos cursos A y B y acompañamiento pedagógico a una cuarta categoría en la escuela rural y bajo el cargo de director y docente del primer ciclo, y luego de las actividades administrativas, y contar con una compañera que se hace cargo del segundo ciclo. Se puede ver la problemática de género, sexismo, por el hecho de haber sido el único docente hombre en los otros trabajos, en los establecimientos diurnos, en el cual tuvo problemática con las relaciones interpersonales. Remarca la diferencia de trabajar en escuelas diurnas a escuelas rurales, en donde se ve esta diferencia entre personal docente y alumnado en la escuela rural se trabaja con proyectos propios para cambiar la realidad enfoque hermenéutico reflexivo y no propuestas obligatorias tuvo que implementar el enfoque tradicionalista para implementar ciertas características uso de guardapolvo blanco etcétera que a la vez marcaría signos igualitarios entre los educandos, a pesar de ser grados integrados y de diferentes edades. También aparece el enfoque artesanal, porque junto a su colega, trabajan con el arte, las áreas que no están cubiertas. Como docente, trata de mantener la triada gente, socialización primaria, docente, alumno y familia. Por la situación de pandemia y en las condiciones de virtualidad, no accesible en el contexto rural, surge algunos casos de fracaso escolar al tener alumnos ya pasados en la edad escolar que no están alfabetizados. Por trabajar en los tres niveles educativos, primaria, secundaria y terciaria, destaca que ya no hay grupos homogéneos, pero sí heterogéneos con realidades socioeconómicas diferentes. La diversidad en los tres ámbitos está muy marcada y se debe preparar el futuro docente para ello así como también para la enseñanza a los alumnos con NIC, Necesidades Educativas Especiales, donde se ve la ausencia del Estado, realiza colectas de ropa, mercaderías, etc. El docente toma esta sociología emergente para cumplimentar el objetivo de ayudar. Tres docentes que trabajan en diferentes modalidades y diferentes contextos, nos comentaron sobre todos los temas antes mencionados a nosotros, futuros docentes que estamos cursando el primer año de la carrera y para los futuros, alumnos que comenzarán el año próximo en el establecimiento de Nicolás Avellaneda, número uno de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.